0: Damos inicio a Miércoles de Charla con Dina Sems.
1: Buenas noches y estamos... Otro miércoles con miércoles de charla con Dina Semsch. Y para quienes nunca han escuchado el programa desde el principio o nunca lo han escuchado, mi nombre es precisamente Dina Semsch y soy psicóloga, psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Y además de eso, soy activista por la salud mental que precisamente implica hacer usos de este espacio como el que nos da Radio Femenina para hablar de diferentes temas y precisamente hoy tengo uno que creo que nos calza a todos porque es algo que estamos viviendo Todititos, No importa si leemos noticias, si no nos gusta leer noticias, no, no hay que hacer mayor esfuerzo. Pero, ojo, este tema lo hemos agarrado como un ejemplo de cómo gestiona ciertas cosas nuestro cerebro en el día a día. Y para eso tengo de invitadas a Karina Guillén y a Blanca Archila de revista Vida Sana. Bienvenidas.
2: Gracias por habernos invitado. Es para nosotros un honor estar compartiendo contigo esta noche la verdad es que es un tema bastante interesante para toda la población y pues nosotras felices de estar abonando un poquito.
1: Gracias a ustedes por estar aquí, porque es un tema amplio el que nos vamos a echar el día de hoy.
3: Así es, vamos a conversar un poquito sobre pues este tema que anda en boca de todos. Exacto, y precisamente vamos a hablar, ¿cómo es que le tenemos más miedo a lo, a lo desconocido
1: que a lo que realmente es peligroso? Y la gente dice, no, es mentira, espérense. Vamos a ir avanzando en el tema y todos vamos a reflexionar porque esto no nos pasa en esta situación en particular, sino que nos pasa en general. Estamos hablando de ahorita el tema en cuanto a salud y en todas las redes sociales, en las noticias, en todos los formatos posibles, que es el coronavirus o a ver, me corrigen aquí COVID-19, ¿verdad? Sí, así es. Que es, digamos, exactamente la cepa sería el equivalente a. Eh? Sí. Ok, entonces. Todo el mundo está hablando de esto y, y como que lleváramos un recuento y yo, yo casi podría decir que la gente está entre decepcionada que no ha pegado aquí y un poco la expectativa. Y entonces es como que tienen como esta, esta no sé, esta maratoncita de ya, hoy sí. Y creo que a veces somos muy responsables eh, con la información que repetimos, porque no es que nosotros lo inventemos, muchas veces es cierto. Somos muy responsables con las medidas que queremos tomar y esto es parte de lo que hace la ansiedad. Nos lleva a protegernos de cosas que no tienen sentido en vez de hacer cosas bien peculiares día al día que sí inciden en nuestra salud. Cuéntenme desde el punto de vista, porque yo he estado haciendo el seguimiento eh, de, las de las noticias precisamente de, de Vida Sana y me ha gustado muchísimo el enfoque porque me ha parecido un, un enfoque bien responsable, desde las fuentes a las que recurren hasta cómo han proporcionado las noticias. Obviamente es un tema que se está actualizando todos los días, porque todos los días hay algo nuevo. Pero, eh, bueno, yo he visto de todo. Solo vamos, empecemos algo que todos hemos oído, el tema de las mascarillas. Es, ¿qué opinan ustedes de las mascarillas? Cuéntenme.
3: Bueno, eh, precisamente este fin de semana veíamos que el Ministerio de Salud estaba dando una conferencia de prensa donde ellos, todos eh, los miembros del gabinete ampliado, porque así se llaman ahora, habían llegado a las instalaciones del aeropuerto y estaban protegidos, ¿verdad? Entonces, eh, quieras o no, esto comunica mucho el uso de la mascarilla y pone en alerta a la población Porque yo llegaba a visitar a mi abuelita y ella me decía Mira lo que está pasando que nos... Una señora que está pendiente de CNN todo el día Y si además ve que este tipo de acciones se toman en nuestro país Se alerta mucho más Yo creo que es mucho más responsable hablar, eh, dar recomendaciones Pero evitar eh, llegar a esos extremos donde nos tapamos porque nos puede pasar algo si sabemos que la mascarilla no está recomendada para las personas que no tienen ningún síntoma.
1: Ok, entonces, según. Vaya, miren, aquí estamos hablando, o, o yo lo que voy a decir, porque no soy médico y no soy infectóloga, eh, yo lo que he leído es en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, la mascarilla. La mascarilla sirve si usted anda por la vida todo siendo, si anda con cualquier síntoma de gripe, resfriado y que no sabe qué es, trae una mascarilla si quiere. Uh -huh. Si también decían, por ejemplo, si uno se va a tapar con pañuelos con, con desechables, desechables eh, en ese momento se descarta. No lo anda todo el día paseando porque no salimos de nada. Uh -huh. Pero esas son normas de convivencia para no contagiar desde una gripe común uh -huh. hasta cualquier otra cosa. Entonces, la mascarilla no sirve como un método de prevención, sirve como si yo estoy enfermo y tengo ciertos síntomas para evitar el contagio, ¿verdad?
2: Sí, así es. Y efectivamente, yo creo que para las personas que de alguna manera sufren ansiedad o sufrimos de ansiedad, creo que el ver ese tipo de imágenes o de situaciones creo que nos alerta un poco. Eh, yo, por ejemplo, hablaba en mi casa y era como que yo en cada noticia he estado pendiente de que bueno ya en tal país ya no sé qué, ya estaba una persona sintomática y de repente resultó positivo, entonces creo que, que la mejor así como recomendación es que nos mantengamos con calma pues, y, y o sea lo dice alguien que de verdad es una persona súper ansiosa pero que estoy como intentando, porque sí la verdad es que uno se pone a pensar, pucha y que si tengo las defensas bajas y si mi familia tiene las defensas bajas y si esto puede pero pues creo que es importante que sí nos informemos, pero que nos informemos para saber cómo actuar y no para estarnos predisponiendo. Eh, alguien me decía de que no me puedo estar adelantando a lo que aún no ha pasado
1: y es lo que estamos hablando justo ahorita. Exacto. Y, y esto precisamente nos permite tomar medidas que sí son efectivas. Eh, yo creo que también es uno un poquito dejar de quejarse y colaborar. A mí me pasó de repente que hace poquitito fui a, a Guatemala y regresé con este gripón Que de verdad yo no me enfermo sí, Pero era full extras Y entonces en la frontera Estaban eh, chequeando con, con los termómetros eh, Entonces me hizo un poco de gracia Porque yo... O sea, no estoy hablando metafóricamente, sino que literalmente venía soterrada en Kleenex en, en el carro uh -huh. y me dice mi esposo, esconde esas cosas. <risa> y le digo, mira, mi gripe es bastante visible. <risa> y en sí. todo caso es responsable que, por ejemplo, si yo tengo una fiebre, aunque solo sea una fiebre por una gripe, que también puede suceder, me tomen la temperatura y en ese caso acate las medidas, porque no se trata de qué voy a hacer yo con lo que sea que tengo, sino el nivel de contagio que puedo generar. Muchas personas de repente también eh, están con temas de viajes, hay, hay muchísimos eh, eventos que se han suspendido a nivel mundial y que uh -huh. uno dice, ay, sí, pero... Eh, de, son estos eventos deportivos, no, no son solo uh -huh. eventos deportivos, uh -huh. hay un montón de ferias, de un montón de cosas de negocios que se han suspendido, se han paralizado uh -huh. por todo esto, yo muchas veces le digo a la gente cuando empieza con, con el tema de la pérdida, de mira, pero es que ya pagué tal, ya era uh -huh. y creo que voy a ir, es asumir un riesgo y poner a toda la gente en un riesgo innecesario, ¿por qué? porque imagínense que en el mejor de los casos a uno le pasa lo que pasa cuando viene a un país tan cálido como el nuestro uh -huh. y termina con una gripe lo van a poner en cuarentena uh -huh. por si acaso <risa> sí. ya sea sí. allá o aquí es entonces cierto. ¿por qué no evitarse eso? sobre todo imagínense lo que implica estar en una cuarentena fuera del país en a saber dónde donde uno no 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 tiene a quién recurrir o sea es, es bien complicado entonces yo siempre les digo miren piensen si a pesar de lo que han gastado si eso llegara a pasar y ustedes estuvieran en cuarentena dijeran bueno no importa valió la pena igual uh -huh. Probablemente no. Entonces, eso es lo que tenemos ahorita que hacer, pero no se trata de existir con pánico, sino que tomar medidas. ¿Qué otras medidas sí son viables, por ejemplo, ahorita, para prevenir, para cuidarnos, para saber cuándo buscar ayuda también, por ejemplo?
3: Bueno, yo creo que lo primero es mantenerse informado, pero eh, hay que tener mucho cuidado con en La aspectos. fuente de información donde nosotros vamos a buscar las noticias, porque hay muchas noticias falsas que son oportunistas y se aprovechan pues del momento. Pues, por ejemplo, comentábamos con Cari que estaban diciendo que el Papa tenía el coronavirus en Italia y es una forma negativa de poner el tema en la agenda. Realmente es como... No, no es necesario entonces hay que informarnos hay que seguir como tú ya lo decía Tina las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud porque ellos en, en lo que está pasando ahorita se reúnen todos los días y todos los días emiten un balance nuevo están dando recomendaciones ellos no no ocultan la información pues, Tienen
1: porque? hasta conferencias en vivo que uno sí. puede ver uh -huh. en internet uh -huh. O sea, mire gente Tiene sitio de Facebook sí. eh, Tienen cuenta en Instagram uh En -huh. todas las redes ahí están Y tienen su, su sitio web Así que no hay como no encontrar esa información Y ellos sí, por ejemplo, todo el tiempo están actualizando Como tú decís, Blanca
3: uh -huh. Sí, así es Y algo pues, bien alarmante es a la hora de, de decir Precisamente ¿Qué decimos y qué no decimos? Como, como periodistas en, en el tema de la salud, es bien complejo porque nosotros no estamos en China. Entonces, las noticias que publicamos son de agencias internacionales, pero al ingresar a, al, al apartado ahí de, de noticias internacionales, pues hay 20, 30, 40 noticias del coronavirus. Y hay uh -huh. algo que
1: es bien interesante es que las noticias negativas... Tienen un mayor impacto en nosotros. Entonces solemos recordar el elemento más negativo de la noticia. Como por ejemplo, cuando vemos coronavirus y vemos la palabra muertos, nos sacamos cálculos. Y hay mucha gente que ha asociado, por ejemplo, contraer algo como el COVID-19 y morirse. Uh -huh. Y no es así. Eh, hay gente también que he visto que, que, que está haciendo referencia a, a pandemia.
4: Uh -huh.
1: Y... Yo sí me tomaba la molestia que sí, Tengo ahorita la misión en la vida uh -huh. que me, De preguntarles Ajá, ¿y qué es una pandemia? No lo que dice la Organización Mundial de la Salud Que se, está, que se va a convertir Sí, pero ¿qué es? Uh -huh. Entonces, miren No es que aquí se trata de ser poseedor absoluto de la verdad Para abrir la boca uh -huh. Pero uno tiene que ser responsable Investigar un poquito Y ahorita es bien fácil Uno ni siquiera tiene que buscar un uh -huh. diccionario pues. Entonces, empecemos Está endemia, pandemia y epidemia ¿Sí? Entonces aquí tengo y, y cito la BBC y aquí sí es un, un, una uh -huh. persona que es un especialista en enfermedades uh -huh. infecciosas. Entonces, tenemos que la infección endémica está presente en una zona de manera permanente, en todo momento durante años y años. Sí, esa es la infección endémica. Y aquí ponen el ejemplo. Podría ser la varicela en muchos países donde se registran casos todos los años o la malaria en partes de África. Por ejemplo, creo que en nuestro país podría ser el dengue. Por ejemplo, eso sería una infección endémica. Ahora vamos, por ejemplo, con una epidemia. Y aquí ponen... Eh, eh, bueno, es un aumento de casos seguidos de un punto máximo y luego de una disminución, o sea empieza, sube, 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 sube en conteo de contagios y luego necesariamente baja, entonces también ponen eh, otro ejemplo países donde se registran epidemias de gripe cada año, en otoño o invierno, aumentan los casos se llega a un máximo de infecciones y después disminuye luego tenemos por último la pandemia, ojo Uh -huh. Es una epidemia que ocurre en todo el mundo más o menos al mismo tiempo. Y entonces aquí este señor, perdón, es señora, uh -huh. apellido Ego. Recuerda la influenza que comenzó en México en 2009 y que después llegó a todo el mundo. Fue una pandemia uh -huh. de gripe, uh -huh. por ejemplo. Entonces aquí ya tienen una idea. Más o menos de cómo se mueven las cosas. Yo me impresionó bastante. No sé si ustedes tienen datos eh, de números al respecto. Estaba escuchando que de toda la gente que hay contagiada eh, alrededor del mundo, que es bastante, uh -huh. la muerte es del 2%. Y además estaba leyendo a quiénes son las poblaciones vulnerables. Uh -huh eres so de
2: 60 años, por
1: ejemplo. Exacto. O sea, no uh -huh. es solo te da coronavirus, te morís, que es la matemática que está haciendo la gente, uh -huh. sino que hay otro tipo también de enfermedades o de condiciones preexistentes uh -huh. que nos ponen en situaciones vulnerables, igual que edades. Uh -huh. Ni siquiera la gripe es lo mismo que me dé a mí a mi edad a que le dé a alguien de 80 años, por ejemplo. Uh -huh. Sí, ¿ustedes tienen estadísticas? Porque vi que en las noticias sí aparecían datos más o menos. Bueno, yo ese 2% no les puedo explicar cuántos están en China, ¿verdad? Entonces, ¿tienen datos, por ejemplo, de cómo se están manejando estos márgenes ahorita? Sí,
2: de hecho, nosotros veíamos que dentro de, bueno, en Italia, eh, de las personas fallecidas, las primeras 20 eh, eran personas que tenían enfermedades similares a cáncer o cáncer, en todo caso. Eh, eso sí es una población bastante afectada Y no solamente en Italia Sino que en China también leíamos Que arle, alrededor del 55% Eran personas que sí tenían
1: cáncer Claro, ¿por qué? Uh -huh. Porque usualmente parte del tratamiento Lo que hace es que pone en jaque Su sistema inmunológico uh -huh. ¿Sí? Entonces, lo, en general Los pacientes oncológicos Son personas que tienen es, O sea, que hay que tenerlos con mucho cuidado Porque cualquier enfermedad les pega Y les pega el quíntuple sí. y estando en situaciones desfavorables. Pero también vamos a regresar con más de qué realmente son factores de riesgo, que la, ahorita estaba oyendo de que cuando tenés gripe es más probable que te dé el COVID-19. <risa> vamos a ver si eso es cierto. Cuando regresemos en el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Sems. drunk or pull my heart up to my mouth
5: This been hard for us, no doubt Let's raise a glass to a better one Let all the things that we've overcome Bring home to us cause Me and you, we can hold this out Only you understand how I'm feeling now. here And I know I can tell you anything You won't judge, you're just listening yeah. Cause you're the best thing That ever happened to me Cause my darling, you and I You can take over the world One step at a time, just you and I Just you and I Cause you're the only one Who brings light just like the sun One step at a time, just you and I Just you and I Let's get drunk We'll reminisce about the days We were broke not getting paid we're Taking trips at that weekend When I would drop down to see her And we would paint the town Too many shots I'll be passing out Cause I could never keep up Quad whats now I'm puking open And I know I can tell you when anything You won't judge, you're just listening yeah. Cause you're the best thing that ever happened to me Cause my darling, you and I we take over the world One step at a time Just you and I Just you and I You're the only one Who brings light just like the sun One step at a time Just you and I Just you and I I'm tired of chasing paper Staring at this screen Been saving up for weeks now Just to get to you, my dear And though you're far from my home This ain't no we can birth. And No my heart grows fonder must be city love, cause my darling you and I Take over the world, one step at a time, just you and I Cause my darling you and I, take over the world One step at a time, just you and I
1: Y ya estamos de regreso con el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semchi. Tenemos hoy de invitadas a Karina Guillén y a Blanca Archila de revista Vida Sana, que me están ayudando con el tema Más miedo a lo desconocido que a lo peligroso. Y estamos agarrando de, de ejemplo bandera casi <ríe> al COVID-19 o coronavirus. Estamos hablando realmente de si existen poblaciones que son más vulnerables que otras. Y platicábamos, por ejemplo, de la gente, hablamos de los pacientes con cáncer uh -huh. y además también, obviamente, de las personas que están en una edad o muy avanzada o que están muy pequeños. Uh -huh. Pero usualmente esas son las poblaciones más vulnerables para cualquier epidemia de cualquier sí. cosa, o sea, desde uh -huh. de gripe, resfriado, etcétera, uh -huh. en adelante. También hablábamos, eh, bueno, hablábamos de los pacientes con cáncer que, que ya mencionamos. Y también, ¿qué otros casos eh, ustedes consideran o han, o han eh, podido revisar que son poblaciones vulnerables.
2: Eh, estaba viendo que según las estadísticas son las mujeres las que más han muerto, ahorita, ¿verdad? Es, refiriéndonos a, a la tasa de mortalidad que hay. Uh -huh. eh, las personas mayores de 70, hay, veía en las estadísticas que han muerto las personas arriba de 80 años, seguida de las personas de 60 a 79, y muy pocas entre 39 a 50. Según veía el fin de semana que pasó uh -huh. y son las personas, por ejemplo, como le mencionaba, que no tienen controladas sus enfermedades. Ellas sí son bastante propensas uh -huh. o que de repente tienen una enfermedad y ellas no lo saben porque hay gente que es hipertensa y, por ejemplo, no se toman las pastillas porque no quiere aceptar que es hipertensa.
1: Claro, o no se las toma todos los días.
2: Ajá, o no se las toma todos los días. Y a esto, eh, refiriéndonos a todo esto, ¿verdad? De que le tenemos miedo a lo desconocido, Hace poco nosotros veíamos que, que como revista nosotros tratamos muchas veces sí de informar, porque sí es nuestra primera misión, pero eh, también de llevarle a las personas una nota de repente positiva. Por ejemplo, hace hace unos días fue celebrábamos o conmemorábamos a las personas que tienen cáncer y de repente alguien nos decía de que, que por qué no poníamos algo de los niños por ejemplo que ya no están pero y de los que sí están y de los de la esperanza de vida que hay para los niños aquí entonces es importante decirles porque que una mamá le digan que su hijo tiene cáncer es totalmente duro pero que alguien venga y le diga que tiene una esperanza de vida que aquí en el país están luchando muchas fundaciones para tratar de que su hijo viva entonces creo que, que llega, pues y este tipo, quizás lo estamos relacionando con este tipo de noticias, de que también a la gente de repente hay que darle un poco de aliento, de que sí es posible. Pero,
1: Cari, yo creo que no solo aliento, eh, uh -huh. al final estos son datos uh -huh, y, uh -huh. y lo que tú decís, yo estoy más que de acuerdo con esto y esto tiene mucho que ver con el manejo responsable de las noticias uh -huh. y con el impacto que las mismas generan, porque vámonos a este ejemplo, uh -huh. por ejemplo, del COVID-19. El 2%, saquemos números entonces, uh -huh. ¿cuántos sobreviven?
4: Uh -huh.
1: ¿Me entienden? Uh -huh. El 98%. Si ustedes le estuvieran diciendo una cirugía eh, que tienen el 98% de probabilidad de salir bien, probablemente dirían, ay, ¿por qué me dice? Uh -huh. <risa> <risa> o sea, porque me está fregando por un 2%. Sí, es casi uh -huh. seguro que lo va a lograr. Exacto. Pero somos, o sea, nuestro cerebro no funciona así. Nuestro cerebro se impacta por las cosas negativas y recuerda las cosas negativas. Hay un ejemplo bien interesante que explica por qué tanta gente tiene miedo a volar. Uh -huh. Y habla de que precisamente durante, durante la Segunda Guerra Mundial, que fue que empezaron ya los aviones como en su apogeo, se caían, creo que eran nueve de cada once. Y el estimado de vida de un piloto en ese momento eran... Si no me equivoco, uh -huh. como 6, 7 días. Uh -huh. eh, obviamente en batalla ahí con la tecnología que se tenía en ese momento. Entonces, por ejemplo, muchos de los baby boomers asocian necesariamente un avión con muerte. Uh
4: -huh. ¿Por
1: qué? Porque veían todas estas noticias súper impactantes. De ahí sumémosle a que por más que uno viaje, de repente ve... Este avión que tuvo este problema Este avión que se cayó Este avión que tuvo este problema y Vivieron tantos heridos Que rara vez son uh -huh. por el accidente en sí uh -huh. Sino que por la loquera que le agarra la gente dentro del avión uh -huh. O lo sí. mal que maneja las instrucciones uh -huh. Pero nuestro cerebro dice No, los aviones son peligrosos Y volar termina mal siempre uh -huh. Cuando no es información real Es precisamente un sesgo cognitivo Así se llama en psicología todo esto uh -huh. Y nuestro cerebro Por eso es que es tan importante La información porque nuestro cerebro no le va bien con los espacios en blanco. Los empieza a completar con estas catástrofes full extras, espantosas. Entonces es importantísimo, importantísimo informarse. Fíjense que aquí les tengo un ejemplo que me pareció como bastante, bastante bueno. Eh, como parte de un artículo, rescataba que eh, este señor, creo que esto fue la semana pasada, este mismo martes le preguntaban al doctor Bruce Aylward, creo que es el apellido, jefe de la misión de expertos de la OMS, Organización Mundial de la Salud, eh, en China, una vez llegando a Ginebra, Suiza. Le preguntaron por qué no llevaba mascarilla. Y entonces eh, el doctor contestó, yo no tengo COVID-19, no estoy en un grupo vulnerable. No he tenido contacto con pacientes. Comíamos en las habitaciones del hotel. Actuamos con un criterio basado en ciencia y evidencia. No tiene sentido que lleve una mascarilla entre ustedes. Entonces, él recomendaba. Lávense las manos con frecuencia. No agoten las mascarillas que no van a marcar ninguna diferencia. Entonces, ¿realmente esto es aterrizar? Y decir, ok, ¿qué necesito yo? Creo que si uno quiere comprar mascarillas Miren, va, chivo, váyanse a comprar mascarillas Pero entonces, guárdenlas Y dénselas uh -huh. a alguien en su trabajo Que ande tosigoso, que uh -huh. ande mocoso sí. Y mejor se las da Y ahí sí está haciendo una diferencia, por ejemplo uh -huh. Ahora, ¿qué datos más seremos relevantes de, de, de todo esto Cómo se está moviendo? Porque uh -huh. sí todo apunta a que tarde o temprano nos vamos a ver en la necesidad de atender este, este tipo de situaciones.
3: Sí, bueno, yo recuerdo que en la primer, el primer artículo, haciendo un, un retroceso de, de todo esto, ve, mirando en retrospectiva, el primer artículo que publicamos nosotros en Revista Vida Sana fue que China estaba preocupada por un nuevo virus que comenzaba a circular, eso fue en diciembre, y poco a poco le hemos dado seguimiento hasta el momento, ¿verdad?, eh, según lo que veíamos de la respuesta de la OMS ha confirmado ya la Organización Mundial de la Salud que hay 82.000 personas confirmadas que tienen el COVID-19 y es importante mencionar eh, que este virus poco a poco ha ido llegando a nuestro continente que era así o no, porque ya tenemos cuatro países de América, bueno de Latinoamérica que ya tienen casos confirmados. Son
1: Brasil, México, Ecuador, Ecuador y, y República Dominicana. Ah, República Dominicana. Dominicana. Ay, República Dominicana. Mm -hmm. Fue el último, ¿verdad? Uh
3: -huh. Sí, el último que, que ha sido pues confirmado. Y eh, pues decirle a la población que este es un virus que en cualquier momento nos va a llegar. Uh -huh. Porque así como nos llegó, yo recuerdo el, el último virus así fuerte que tuvimos aquí en El Salvador fue el H3N2, que uh -huh. fue en el 2017. Uh -huh. Yo me acuerdo leí cobertura a ese a ese virus cuando anunciaron que estaba circulando en el país y lo importante es decir que muchos de estos. Bueno, nuestra población y somos un país vulnerable al contagio, pero eh, muchas veces las condiciones de, de la persona ayudan a que si se contagia pueda salir adelante y pueda recuperarse de la mano de, de los expertos, por supuesto. Ahora aquí insisto. A ver, el porcentaje de
1: mortalidad de este virus fuera de China es del 0,7%. Repito la pregunta, si su médico les estuviera diciendo, uh -huh. usted tiene en este caso sería el 99.03%, no 3%. 99.3 por 99, pongámosle Ajá. por ciento de salir bien de, de un procedimiento quirúrgico, probablemente estaría diciendo, ¿por qué me está diciendo esto? Ajá. Si solo me está fregando por el 0.0 tanto. Entonces, no dejemos también que nuestro cerebro nos haga trampa. Sí, tampoco estoy diciendo que no hay que cuidarse, pero las cosas dentro de la proporción que merecen. Ahora, por ejemplo, yo algo que no tengo claro hasta ahorita, uh -huh. a pesar de que sí he estado viendo bastantes noticias, es si yo, por ejemplo, tengo una gripe, porque eh, son un poco similares. Uh -huh. He estado leyendo que tal vez lo que eh, saca de, del, del marco de la gripe al, al coronavirus es fiebre alta uh -huh, uh -huh. y problemas respiratorios. Uh -huh. ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, me siento mal, y no sé si puede que aunque no tenga eh, ningún no haya tenido ningún viaje pero tengo dudas qué hago
2: ahí sí en, en bueno en cuanto a nuestro país ya hay una serie de laboratorios que están apoyando con esto ajá ya están apoyando y hay uno en específico que es al que
1: Ok, Ajá. entonces yo me puedo ir sí, a un a laboratorio un... En, sí. el, en el país. Sí, es... hay uno
2: que ya, ya oficialmente ya está haciendo las pruebas, o sea, si alguna persona se presenta, uh -huh. eh, va a estar haciendo las pruebas. Es un laboratorio privado. En el que las personas sí tendrían que ir y ellos confirmarle que sí está dando okay. positivo.
1: Pero en todo caso, uno llama al laboratorio, mire, me pasa esto, uh -huh. tiene la prueba, uh -huh. ok, bueno, ya llego. Uh -huh. Uh -huh. No necesitan una referencia de un médico, uh -huh. no necesitan una orden de médico, solo llegan y se hacen el examen. Uh -huh. Y al final es la única manera de determinar que uh -huh. existe, uh -huh. porque aunque tengan problemas respiratorios y tengan fiebre alta, no necesariamente tiene que ser. Coronavirus
2: uh -huh. Y en, por ejemplo en las instituciones públicas o por, por ejemplo en el seguro o algo de eso, eh, si ven a una persona que sí está presentando este tipo de síntomas, uh -huh. sí lo informan a las autoridades correspondientes, que ellos son los que llevan el caso, hasta okay. donde se sabe ahorita.
1: Okay. Bueno, también estaba leyendo que el porcentaje de la infección, por ejemplo en el 2002 y 2003 del SARS uh -huh. fue eh, de 9.6% o sea, mucho más alto uh -huh. en tasas de mortalidad y del MERS, que es el síndrome respiratorio de Oriente medio uh -huh. eh, que para mí es nuevo, no uh -huh. lo conocí hasta este momento, fue del 34% todos estos datos son de la Organización uh -huh. Mundial de la Salud, pero lo que me llamó muchísimo la atención es que Realmente tenemos otro montón de cosas que implican porcentajes mucho más altos de mortalidad en la región, en nuestro país, que el coronavirus y que aquí pasa algo fantástico para mm -hmm. mal. Es que nos hemos habituado a estas cosas y entonces uno dice no, pero no. Si sí, diabéticos siempre ha habido y nadie, nadie calcula que muchas de las personas cuando no por tener una diabetes, ni por tener hipertensión, ni por tener, eh, o sea, no, no por tener una condición o una enfermedad, se mueren, sino que muchas veces es lo que uno hace referente a estas situaciones. Pero bueno, vamos a hablar más de esto al regresar con el tercer bloque de miércoles de charla con Dina Semch.
6: your own bread, heart full of equity, or an asset, make sure that you don't need no mentions, yeah, these are my only intentions, shout out to your mom and dad for making you, stand in a vision, they did a great job raising you, when I create, you're my muse, the kind of smile that makes the news, can't nobody throw shade on your name in these streets, triple threat, you a boss, you a bank, you a B, these easy to choose you got a mean touch you can't refuse no i can't refuse it picture perfect you don't need no filter gorgeous make them drop dead you a killer shower you with all my attention yeah these are my only intentions stay in the kitchen cooking up Catch your own bread Now. Don't need a sponsor, no, you're the brand now You're my rock, my Colorado Got that ring, just like Toronto Love you now, let them out tomorrow That's how I feel, act like you know that you are Picture perfect, you don't need no filter Go just make them drop dead, you a killer Shower you with all my attention Yeah, these are my own ¡Suscríbete
0: Cambie las opiniones y experiencias de nuestros invitados. Continuamos.
1: Y estamos de regreso con el tercer y último bloque de miércoles de charla con Dina Semchi. Estamos hablando precisamente con Karina Guillén y Blanca Archila de revista Vida Sana de por qué le tenemos más miedo a lo desconocido que a lo peligroso. Y hemos puesto eh, de ejemplo precisamente un tema que ahorita no importa que tanto nos guste leer noticias o no, o el formato en que las leamos, es imposible omitirlo. y Es el coronavirus. Estamos hablando eh, precisamente de cómo de repente nuestro cerebro se pone súper dramático y empieza a sacar todas las cosas de contexto y nos pone ansiosos. Ojo, la ansiedad es una respuesta adaptativa, pero sirve cuando precisamente lo ocupamos para eso para adaptarnos si no nos está ayudando para adaptarnos no está funcionando como proceso ¿a qué se debe esto? a que no estamos dándole cabeza real a los datos eh, estábamos hablando por ejemplo de toda la gente que dice es que eh, si tienes coronavirus te morís y estábamos hablando que las, las tas, la tasa de mortalidad es de 0.2 a nivel mundial pero el 0 0 0.7 0.07 está fuera de China Sí, o sea, es, es poquito. Y yo creo que aquí nuestro cerebro hace la misma trampa eh, que cuando decimos, ay, solo perdí dos libras. Uh -huh. Ah, pero si la subí es como este escándalo, a sentir que necesitas una talla más. Sí. Uh -huh. Y la verdad es que esas dos libras son las mismas para arriba que para abajo. Y nuestro cerebro muchas veces cuela la información en base al significado que le otorga. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y estábamos hablando precisamente... De datos reales, datos verídicos Y de cómo, por ejemplo Hay muchísimas, muchísimas situaciones Que en nuestro país, que en Latinoamérica Amenazan mucho más nuestra salud Y tienen tasas de mortalidad mucho más altas Y que ya nos habituamos a escuchar Que hay tantos muertos de tal o cual cosa Entonces, Blanca eh, Ustedes me platicaban, por ejemplo De las estadísticas de personas que mueren Por problemas cardíacos
3: Sí, así es. La Organización Mundial de la Salud ya considera las enfermedades cardiovasculares como una epidemia global. Uh -huh. Eso significa que estas enfermedades, ya sea el ataque cardíaco, un derrame cerebral, un, un ictus, de repente son la primera causa de muerte en el mundo. Eso significa que eh, por delante de cualquier otra, de cualquier otro mal, este tipo de enfermedades ya está afectando no solo a los adultos mayores o a las personas que presentan ciertas características como eh, hipertensión arterial o una diabetes, sino que a jóvenes. Uh -huh. Esta enfermedad ya es incluso de jóvenes. Y en segundo lugar, tenemos como causa de muerte el cáncer. Pero este tipo de enfermedades son derivadas de actividades muchas veces que forman parte de nuestro estilo de vida. Eso significa que nosotros realizamos diariamente y no pensamos que algún día nos van a pasar factura Pero sí, por ejemplo, fumar Comer una dieta Desequilibrada Sin sin verduras si, Y muy llena de grasa Eso está mal, el salvadoreño consume Mucha grasa, hace poco Publicaban un estudio Donde revelaban Muy curioso, lo hizo la Defensoría del Consumidor uh -huh. Donde el resultado Era las preferencias De comida de los salvadoreños Entonces en este estudio se demostraba que los salvadoreños desayunan y cenan pupusas, esa es la primera la primera comida que se compra los salvadoreños todo el tiempo eh, puede ser por el bajo costo porque a veces las pupusas se pueden costar dos por un dólar, tres por un dólar pero no es lo mismo que consumir una una taza de cereal en la mañana o una taza de frutas entonces al final este tipo de, bueno, de actividades que nosotros realizamos, este tipo de que forman parte de nuestro día a día Nos lleva a pasar una factura mucho más grande De la que nos puede pasar un virus Bueno, algo tan sencillo
1: como que Así en números tal cual La mitad de fumadores muere uh -huh. A causa del cigarrillo La mitad sí. uh -huh. Y cuánta gente hay que sigue fumando A mí me impresiona que haya gente que siga fumando Realmente Y, y si por ejemplo usted es fumador Y está preocupado por el coronavirus sí. Señor o señora Empieza por el principio Deje de fumar sí. <risa> Que tiene, o sea, las estadísticas están más en su contra uh -huh. Por esto que tú, tú decís Y me parece un punto bien importante uh -huh. Cosas que están en nuestras manos uh -huh. Porque, vaya, miren, es cierto Por ejemplo, yo, yo soy hipertensa Desde los 33 años Yo no tenía absolutamente ningún factor de ríe Nada Y bueno, polongón, hipertensión Ok, a pesar de que no es una enfermedad que hice algo para ganarme, sí soy responsable de qué hago después de ser diagnosticada.
4: Uh
1: -huh. Ay, que me tomo la pastilla. Sí, pero no basta con tomársela. Basta con tomársela todos los días y como el médico dice. Uh -huh. Además, vigilar lo que uno come. Además, de hacer ejercicio. Uh -huh. Todas esas medidas que realmente no tendrían que ser problema de alguien que, ha, eh, que le han diagnosticado una enfermedad o una condición de salud. Son medidas que debemos tomar todos para estar sanos.
2: Y algo bastante importante, que nosotros como, como revista Vida Sana que somos, siempre tratamos de fomentar los hábitos saludables. Y un ejemplo es eh, que como una persona, por ejemplo, que es delgada, pero se alimenta muy mal, muy mal, piensa que eso no le va a pasar factura, que come comida chatarra, que no incluye nada, nada, ningún nutriente, que le aporte algún beneficio, eh, o sea, esa persona nunca piensa en que me puedo morir, me puede dar algo por mi alimentación. Pero ahorita sí pensamos en que nos podemos morir por el coronavirus. Por supuesto. Y es algo que, por ejemplo, en cuanto desde cambiar los hábitos, o sea, estamos generando un, una diferencia. Estamos esperando, por ejemplo, yo no voy a estar tomando soda todos los días, todos los tiempos de comida, porque sé que algo fatal puede estar. O de repente también veíamos nosotros eh, dentro de los temas que hacemos sobre el cáncer uterino, que es algo que es una de las principales causas de muerte. Y la gente no lo sabe o sí lo sabe, pero lo ignora uh -huh. porque se cree muy alejado de eso. pues Las personas, la, las mujeres. Entonces es también de, de aprovechando la situación de que, de que estamos ahorita fomentando o hablando sobre este tipo de cuidados, es de poner eh, de manera integral cuidar Exacto. nuestra alimentación, Cuidar, por ejemplo, también nuestra salud mental, porque de estrés, del estrés se derivan tantas enfermedades.
1: Bueno, tenemos, por ejemplo, la depresión, que es uh -huh. la primera causa de incapacidad a nivel mundial. Y, en y aquí en El Salvador es la primera edad. también. Exacto. Y, uh -huh. en rango. y hay gente que, que, que todavía argumenta que los trastornos mentales, y digo trastornos mentales porque la depresión es un trastorno del estado de ánimo, uh -huh. según el manual de diagnóstico, no existen. Yo siempre les digo, miren, son más reales que todos los desayunos que sus influencers sí. publican en redes sociales. O sea, uh -huh. es, es, es un trastorno como cualquier otro. Así como cuando de repente uno dice, ay, me arde el estómago, le dicen tiene gastritis. Estos pasan en el cerebro, no, no, en el alma, no, no, en el corazón, en el cerebro. De eso se trata y son muy, muy reales. Todas estas cosas son cosas que desde hace mucho tiempo eh, precisamente afectan a nuestro país. Sí. Y sobre las que lo más fantástico es que hay un montón de gente que se niega a poner su granito de arena. Mm. Y su granito de arena no es salir a manifestarse, mm. ir a armar estos desmadres. No, es cuidar su salud, que al final es su responsabilidad. De cosas que son cotidianas. Lo que decían, por ejemplo, de la alimentación. Yo no sé en qué momento los salvadoreños nos hicimos del tamaño que estamos siendo uh -huh. y es un factor de riesgo totalmente innecesario no solo a nivel bueno de problemas cardíacos de todas las cosas que pueden derivar de una alimentación deficiente uh -huh. o con excesos sí. sino que, miren eh, bueno, yo, a mí me encanta que la gente dice, sí, lo que pasa es que yo en mi vida necesito serotonina porque no. saben que la serotonina sí. tiene mucho que ver con un estado de ánimo positivo entonces yo le digo, vaya vale, miren la serotonina es este neurotransmisor que tiene la capacidad de estar en el resto de nuestro cuerpo y convertirse en una hormona. Uh -huh. Y por ejemplo, la serotonina, entre el 70 y 80% de la que tenemos en todo nuestro organismo, está en el intestino. Entonces, sí es importante lo que comemos. Uh -huh. Por ejemplo, la gente ansiosa, ahorita los que con todos estos temas se disparan, prueben algo facilito. Quítense el café. No es que el café les da ansiedad, pero esto es estar echándole gasolina al fuego. Sí. Quítense las harinas refinadas y sustitúyanlas sí. por integrales. Quítense el azúcar, por ejemplo. Y miren, el azúcar, hay gente que me dice, no, pero es que yo no soy dulcera. Miren, empiezan a leer las etiquetas de todas las cosas que compran en el súper. Es cierto. Todo tiene azúcar. Todo es impresionante. Entonces eh, van a pasar cuando lo de una semana, por lo menos, pero vale la pena. Y sobre todo como una medida para venir y no sumar factores externos que no están esperando que lleguen como el coronavirus. Ya están ahí todos los días. Uh -huh. Entonces, no, no se preocupe por estar comprando una mascarilla si usted no está ni siquiera estornudando, sino que simple y sencillamente empiece a encargarse de las cosas que sí, ya desde hace mucho, probablemente están en su esquina. Uh -huh. ¿Qué otras cosas le recomendarían a la gente que nos están escuchando en base a toda la información que hay ahorita, pero la información real?
2: Uh -huh. Bueno, pues, eh, quizás inicialmente eh, tratar de mantener como... Los ánimos de no exagerar, de no repetir una información que no se sabe si es cierto, porque nosotros veíamos que toda la gente sabe cuántos muertos hay, pero muy pocos medios replicaron la noticia donde una niña, por ejemplo, se había, le habían dado el alta que adquirió coronavirus sin ningún tratamiento y era porque la niña estaba totalmente sana. Entonces no replicaron eso, pese a que sí se confirmó la noticia. Uno, dos, creo que para las personas que somos bien ansiosas, sí, tratar de hacer o de enfocar nuestra mente tal vez en otro tipo de cosas, en otro tipo de actividades que nos generen algún tipo de satisfacción, porque si no estamos ocupados o si estamos pensando en eso, ni siquiera cumplimos nuestras asignaciones sí. o nuestras, o, o como deberíamos, pues. Y lo otro es importante también, eh, primero, que sí, atender todas las medidas que la Organización Mundial emita. En su momento y estar siempre pendiente, pero saber qué fuente vamos a elegir, no ser alarmistas tampoco porque de repente alguien es alarmista, pero se encuentra otra persona que se pone peor entre los dos. Es como que un poco difícil y sobre todo eh, recomendarles también que, que ahora es momento de cambiar nuestros hábitos, de generar un cambio en nosotros mismos, porque alimentarnos bien va a traer cambios positivos a nuestra vida. Y pues básicamente eso, eh, estar confiados y pues si creemos, por ejemplo, si creemos en Dios, pues estar confiados en de esa parte.
1: Ahora, ustedes son las expertas en información y corríjanme si esto no es cierto, uh -huh. pero la, la fuente de información por autoridad, por cómo se están manejando las cosas, es la Organización Mundial de la Salud. O sea, uh -huh. toda la información veraz que se reparte en los medios alrededor del mundo uh -huh. viene de la Organización Mundial de la Salud. Uh -huh. ¿Quiénes tienen acceso a esta información? Todo Todos, el sí. mundo. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ahí es el lugar, se lo repito. Uh -huh. sí. Blanca, tú en base también a, a toda la información que has visto, ¿qué le recomendarías a la gente que, que, que ya está, en psicología decimos, psicosomatizando?
3: <risa> sí. Yo creo que es bien difícil porque, bueno, yo he tratado de llevar este tema con, con calma, ¿verdad? Y también calmar a, a la gente... Que me rodea, pero es importante eso, primeramente, tener calma. Eh, pensar que este este virus, o bueno, si llega en algún momento a nuestro país, hay que confiar que pues el país va a seguir el protocolo que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
1: Y nosotros también, porque al final nosotros somos el país, que aquí padecemos sí. de delegar todo a todo el mundo, ¿verdad?
3: Sí, así es. Hay recomendaciones que el Ministerio de Salud, pues, desde el principio, uh -huh. sí lanzó y... Dijo a la población, cuando suceden ese tipo de cosas, siempre piden guardar la calma. Y es muy curioso porque uno dice, guardar la calma, ¿pero por qué? Y hay que guardar la calma precisamente por eso, porque no hay que exagerar el, el tema. Hay que prestar atención muy bien y seguir esas recomendaciones. Cuidado con los alimentos que, que estamos comiendo. Preferiblemente, preparémoslos nosotros y asegurémonos que estén bien cocidos para, para no comprarlos en la calle. Y el agua, también hay que poner atención al agua que vamos a tomar. Por supuesto, lavarnos las manos. Exacto. Y, el por
1: ejemplo, la lavada de manos tiene que ser algo bastante frecuente. Uh -huh. eh, una de las normas que, que he oído yo ahorita y que me parece bastante sensata es evitar la besuqueadera uh -huh. al saludarse. Que los salvadoreños somos profesionales en invadir el espacio personal. <risa> no, <risa> Entonces, es saludemos de la manita o, o, o como miren, un gesto. a la... ¿Qué? A la, a la Merkel ahorita el, el de extranjería se acaba de negar a darle la mano. Sí. <risa> Por, precisamente como, una, como un método de no. O sea, si a alguien no hay que contagiarles a usted, y está bien, no pasa nada. Si ahorita se siente a gusto con eso, perfecto. Pero también, recuerde, lávese las manos y si usted no está moqueando, tosiendo, estornudando, la mascarilla no le sirve. Porfa. Ojo, gracias Cari, gracias Blanca, gracias Revista Vida Sana, porque eh, realmente me interesaba tenerlas aquí, que nos aportaran con toda esta información y además muchas gracias por el manejo de información que están haciendo.
2: Gracias, eh, para nosotros, repito, fue un honor estarte acompañando y esperamos eh, que todas las personas sí mantengamos la calma y sobre todo sigamos las medidas que la Organización Mundial de la Salud aconseja o emite.
1: Gracias a
4: ustedes. Gracias. Gracias. Hasta Gracias. pronto. She's glad she dodged a bullet. Mm -hmm. Took a few years to soak up the tears, but look at her now. Watch her go. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Do <laughs>